0: Velkommen tilbage til, øh, til Ekkokammeret efter en lang sommerpause, David.
1: Ja, hvis det her bliver den første episode. Det ved du jo ikke, men det er den første, sig. vi optager. Det er rigtigt. Ja. Så velkommen tilbage til os. Ja, har, har du haft det? en god sommer? Det skulle
0: jeg faktisk lige til at spørge
1: dig om. Jamen, jeg spurgte først.
0: Ja, jeg synes, jeg har haft en rigtig fed sommer. Jeg har været øh, i udlandet i Kroatien. Jeg har øh, fået nyt arbejde. Som? Som præst fra den 1. september diakonipræst nede i uh, nede i og frimindighed så det er, det, er, det er nyt for mig og, og det skal jeg lige vende mig til og sådan noget. jeg er ikke startet nu, jeg starter her om en uges tid, to uges tid men, uh, men det bliver godt nok spændende
1: så nu har vi simpelthen uh, pastoral vejledning som en del af det her Ja, vi har en præst, vi kan spørge til
0: det er utroligt ja Tror du, det kommer til at ændre sig, hvad jeg siger i den her
1: podcast? Man kan få overveje, om din autoritet bliver større end min, lige pludselig. <laughs> nogen, for se.
0: Det har det nok ikke været før. Nej, det er godt til dig. Tillykke. Obvis det er det. egentlig godt, at der ikke er nogen af os, der er autoritet af den her podcast. Ja. ja. Over for vores
1: skyder. Det er en meget flad ledelsesirgi. Det må man sige. Men nu skal vi snakke om, hvad vi skal snakke om i dag? Nej, har du haft en god sommer? Nå ja. Øhm, jamen ja. Det har været meget sådan en børnefamiliesommer. Masse sommerhus. Du har været i Saxil. Nej, hård. det har været i hår og boet i sommerhus. Det var fint. Vi var ved stranden en halv dag, så gad jeg ikke mere. <laughs> så øh, det ja. var ikke så meget øh, luksus sommer. Nej, det, det var vi hyggede os virkelig meget. Det ja. gjorde vi. Og jeg har slappet meget af og solgte min computer. Lidt forskelligt. Så du kan købe en bærbar, så vi kan spille lidt
0: Counter Strike sammen. Ja. Det bliver Så fedt. Sindssygt fedt Godt, vi skal snakke om uh, purity culture i dag
1: Ja, renhedskultur, jeg ved ikke hvad man kalder det på dansk Det Nej. kan vi jo finde ud af om til at har et godt uh, begreb for det på dansk Ja
0: Ja, Og, hvad øh, ved du om det? Jeg ved ikke særlig meget Jeg har jo selvfølgelig forberedt mig ved at læse Thers blog Todel blog om det, som vi nok skal linke, så I lige kan læse det derude Link i bio, som Link i bio. Øhm, og så kan man sige, at jeg nok er påvirket af det Op igennem øh, min, øh, min ungdom Og min teenageår Fordi jeg jo er opvokset i et, øh, i et kristent miljø Og en kristent subkultur i Danmark Som jeg tror er meget påvirket ud fra I hvert fald tese af purity culture øh, Som for mig på en eller anden måde Har altså bonget ud i øh, Hvordan kan jeg undgå at have sex Før jeg er blevet gift og øh, hvordan kan jeg Lade være med at ordne Og hvordan kan jeg lade være med det ene og det andet og det tredje øh, Som primært udtryk Det tror jeg Det er den, den påvirkning Det ligesom har fået i mit mm. liv
1: Ja Jeg tror altså øh, Jeg kommer til at nævne nogle historier Når vi skal snakke om lidt Men ja jeg tror i hvert fald at Den måde jeg har oplevet ja, jeg, Det resonerede med mig da jeg læste Thias blog Og det er derfor at jeg har inviteret hende Fordi at der var noget i det her, som jeg kunne genkende fra min opvækst. Og jeg er enormt nysgerrig på i dag at høre, hvad er det gode alternativ så? Eller sådan. For en ting er at, at kalde noget øh, rådent, men noget andet er også at sige, jamen, er der sådan noget, der kan stilles i stedet for som mm. kan løse problemet? Og nu æh, spoiler
0: du lidt, at, at øh, der måske er noget ved det, der ikke er så godt. Og det fik jeg jo faktisk ikke lige nødvendigvis sagt, bare fordi at det er noget, som vi skal holde os... Ja, nu kaldte jeg det rådent. Det var ja. meget lavet. Det er rigtigt. Fordi det, er jo, det, er jo, det tror jeg, det er måske noget af det, jeg er nysgerrig på. Det er, jamen er det egentlig det gode liv? Er det gode liv at fralægge os? Øh,
1: Purity culture. Ja,
0: noget? eller leve efter det. Er mm. det gode for os at fralægge os det her lidt mere løsskubende liv, som jeg tror, øh, mange unge i dag lever i? Altså hvis man ser på de analyser, både kristne, der lavede sådan, Adam og Eva lavede en undersøgelse for nogle år siden. der viser i hvert fald en seksuel løsglubbenhed, jeg ikke tror, man, man, man fandt i, uh, i kristne kredse for 50 år siden. Øh, om, øh, ja.
1: Ja, ellers så vidste man det bare ikke.
0: Ja, ellers så snakkede man bare ikke om det. Det kan selvfølgelig også godt være. Ja.
1: Nu tror jeg i hvert fald, at vi, skal, øh, vi skal i gang.
0: Det er faktisk fuldstændig rigtigt.
1: Vi skal ikke snakke ørerne af folk inden et, til Det videre vi Godt. Nej. Vi stopper her. Ja. Ses. Så er vi tilbage igen, og vi glemte at se i introen, at vi jo sidder i min lejlighed den her gang. Sjældent syn, og der hænger fødselsdagsflag over os, fordi min view havde fødselsdag den anden dag. Nå oh ja, tillykke med hende. Tak, eller til hende. Men Thea, nu er du i studiet hos os. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvem du er?
2: Jo, øh, altså jeg er 22 år gammel, og øh, læser lige nu i jura på Københavns Universitet. Kommer fra København. Og så over det sidste halvandet år, to år, er jeg begyndt at interessere mig rigtig meget for sådan en teologi og hvad jeg kommer fra. Øhm, da jeg opvokset i Baptistkirken i Danmark øhm, og det frikirkemiljø, som jeg kommer fra. Øhm, så det har været sådan en voksende interesse for mig, sådan en hobby, kan man sige, som faktisk startede under første nedlukning mm. øhm, under corona. Så ja. Øh, yeah.
0: mm -hmm. Og du har lægget er, altså lag godt for land med at lave flere blogs Og øh, jeg synes Alle skal gå ind og se din blog Fordi jeg synes virkelig den er flot Altså siden er flot tak. Jeg Lykkelig. har fået lyst til at læse øh, De ting derinde på siden når jeg kommer derind Så vi skal nok huske at, at dele din blog Og øh, bringe den lidt længere ud Ja, mm. godt tak. gået mm. Sej hobby nu, <laughs> vi de har fået her oven i corona at
1: ja. mm. du har skrevet to blogindlæg Som hedder Purity Culture Eller har, den, har det som tema vil du ikke sige os ind i, hvad det betyder og hvor det kommer fra?
2: Jo, øh, altså purity culture som begreb øh, er jo egentlig en kultur, som er sådan centreret omkring jomfruelighed øh, Og sådan helt kort, så handler det egentlig om sådan afholdenhed fra sex før ægteskabet. Øh, og kulturen den er startet i øh, USA i øh, den evangelikalske kirke. Um, som er sådan den kirke, som ligesom ikke sådan er styret af staten, men som har sådan sin egen forfatning um, og sin egen sådan, indretning. Og ja, uh, yeah, purity culture, det er der måske nogen sådan i Danmark, hvis man sådan kender en lille smule til det, um, som forbinder sådan med sådan noget rings og sådan ceremonier og sådan noget, som i Danmark sådan virker måske rimelig langt ude sådan i de fleste hvad, miljøer. Hvad er det for noget? Um, ja, altså man kan måske oversætte det lidt til sådan kyskhedsringe eller ceremonier hvor det er meget sådan bundet op til, at sådan kvinden har sådan sin jomfrolighed, som man skal beskytte, som har sådan en værdi i sig selv. Mm. Um, og så ofte så er det så kvindens far, som sådan har ejerskabet over det, kan man sige, indtil hun bliver giftet væk. Um, og så er det egentlig noget, som man sådan fejrer inden for kulturen ved at have nogle forskellige sådan, symboler, og nogle sådan ritualer, som, øh, som man bruger til sådan at vise, at det er ens far, som sådan ejer ens hjemfrolighed. Mm. Hvilket sådan lyder lidt creepy, når man siger det.
0: Ja, det må du nok sige. Øhm, hvis du sådan selv skal sige øh, lidt om, hvad du tænker baggrunden for purity culture er, altså er det... Du sagde noget om, I, uh, inden vi gik i gang med at optage, at det, det handler om noget, der foregår i USA. Nu du lige fortalte lidt om den evangelikale kirke. Uh, hvor starter det henne?
2: Ja, altså det er lidt sådan, forskellige holdninger til det, men en forfatter, som hedder Linda K. Klein, som jeg sådan, læner mig meget op af i mine øh, blogindlæg, hun øh, har i hvert fald et udgangspunkt om, at det er noget, som er startet sådan, i 1960'ernes øh, USA i forbindelse med sådan, den seksuelle frigørelse. Øh, hvor der var sådan en voksende bekymring omkring øh, kønssygdomme, som øh, spredte sig. Og det dannede så sådan et grundlag, kan man sige, for kulturens opblomstring. Øh, og så øh, var der præsident Ronald Reagan, som øh, var den første, som begyndte at give rigtig meget statsstøtte til sådan nogle øh, seksualundervisningsprogrammer i kirkerne i USA. Øhm, hvor at det var sådan nogle særlige programmer, som ligesom skulle undervise de unge i sådan afholdhed, som man så som en løsning på den her problematik i forhold til øhm, stigning i kønssygdomme. Mm. Så det var derfor, man begyndte at give en masse penge til det. Og så er der også nogen, der mener, at det var sådan en måde for den evangelikalske kirke sådan at kunne snakke om de her tabuer, og sådan kunne snakke om sex i kirken. Så det var også en måde sådan at åbne emnet op. Um, og under Bill Clinton, så yder man egentlig bare sådan statsstøtten til de her forskellige um, programmer, hmm. sådan så at, um, at det var sådan seksualundervisning generelt, var indrettet i, uh, i USA.
1: Okay. Og vil du sige lidt mere sådan, uh, nede på jorden om, hvad kunne en purity culture være? Altså, hvad, hvad bliver der sagt? Hvad bliver der gjort? Hvad er sådan idealet i en purity culture?
2: Øhm, altså hvis man tager det helt simpelt, så er det egentlig sådan, øh, det her, hvad man måske kan oversætte det som sådan en renhedskultur, at det handler om sådan at være ren seksuelt, både sådan i sine tanker og i sådan det, man gør øh, fysisk, så sådan det kan måske sådan, øh, vise sig i sådan afholdenhed fra at se porno eller undernære eller sådan, al sådan, øh, seksuel øh, nydelse eller lyst, er ligesom noget, man skal afholde sig fra, mm. indtil man er i øh, en monogam relation i et ægteskab. Øh, og så også er det er meget sådan, heteronormativ øh, tilgang til det, at sådan, selvfølgelig et ægteskab mellem mand og kvinde, øh, hvor de er i deres kønsroller, sådan, den sådan meget konservative, kom komplementaristiske tilgang mm. med sådan, øh, ja... Mænd og kvinde i deres sådan, type kønsroller, øhm, som ligesom holder sig helt rene, indtil de så er sammen mm. og skal være sammen resten af deres liv, og i evigheden, kan man sige, inden for kirken.
1: Mm. Mm. Og øh, vil du, øh, det kan være, at jeg springer lidt for hurtigt til det, men du kan jo, har du noget mere historie, du gerne vil have med, inden vi går videre til det lidt mere? Sådan oplevelsesmæssigt. Øhm,
2: altså noget, som jeg synes er ret vigtigt, er sådan to kristne gru øh, grupper, som har defineret det rigtig meget. Som er noget, der hedder Love Waits, og så noget, der hedder Silver Ring Thing. Øhm, som øh, er to kristne grupper, som har udgivet deres egne bibler. Øhm, hvor at det egentlig bare er nogle øh, mennesker, som har siddet derhjemme, og så har de ligesom taget biblerne og så har de egentlig bare trukket sådan 20-30 sider ud af røven om øh, altså, sådan, deres egne øh, holdninger til sådan, hvordan man holder sig ren, og hvorfor det er vigtigt, og sådan noget. Og så, altså
0: bibler, som i, det er ikke, det er ikke biblen. De har taget men, biblen
2: og tilføjet 20-30 sider af deres egen fortolkning af, hvordan man skal holde sig ren, som er noget af det, som har spredt purity culture rigtig meget. Wow, og så har de wow. solgt de her bøger som biblen, Nej, som så har spredt sig øh, rigtig meget. Jeg tror, det var 80'erne, 90 90'erne måske. Okay. Og øhm, ja, det lyder sådan helt vildt. Ja, fordi det, har, det er jo noget af det, som også sådan har givet rigtig meget forvirring af, hvad er noget sådan fra de oprindelige tekster, og hvad er noget, som sådan er tilføjet senere. okay. Øhm, så det synes jeg er ret vigtigt. Det lige lyder at have virkelig med, som sådan. noget
0: kætteri, der er vel noget det der, holder op til ja. at tilføje ting til Bibelen. Wow. Mm. Nå. Ja.
2: Ja. Øhm, ja, så det har også været noget, der har bredt det. Og så øh, som sådan alt popkultur i USA, og alt som sådan... Øh, bliver sådan en kultur, der spreder sig, og så spreder det så også til resten af verden, kan man sige.
1: Mm. Det var den ene af dem? Eller var det en begge to, der havde lavet de her bibler her? Det
2: var de to sådan okay. ungdomsgrupper, som ja. lavede det.
1: Og, øh, og det er jo netop noget, som ikke bare, øh, altså vi mødes ikke bare for at snakke om en amerikansk tendens, men det er også mm. noget, som du i din blog, synes jeg jo rigtig nok argumenterer for, at det er jo også noget, der, der påvirker det øh, frikirke, øh, kirkeliv som du har været en del af, og Hmm. Vi kommer også ind på, at jeg tror egentlig også, det påvirker vores meget. Det snakker vi i hvert fald lige om i introen. Ja. ja. Vil, du, vil du prøve at dele lidt af, hvordan det har været en del af din opvækst? Og hvordan, det har, hvordan du har mødt det der?
2: Ja, ja. det kan jeg godt. Øhm, altså, jeg er jo vokset op, kan man sige, i en frikultur, hvor at det har været sådan udgangspunktet, at man ligesom ventede med at have sex, til man var gift. Øhm, og det er meget sådan det institutionelle sådan, altså ægteskabet af altså de her institutioner, der sådan er blevet meget fejret, kan man godt sige øhm, og det er ret vigtigt, tænker jeg sådan at sige at det meste af det, som jeg har oplevet det har ikke været noget, som har været sådan udtalt men det har mere været sådan det, man ikke snakket om mm. øhm, så det er helt klart det, som har defineret det sådan hvordan var tonen omkring nogle ting og sådan, hvad var det tabubelagte øhm, og her var sådan, det seksuelle et emne, som sådan, enten blev snakket om på en meget bestemt sådan, heteronormativ måde, eller også var det noget, som sådan, man ikke øhm, snakkede om. Øhm. Og ja, en ting, som jeg kan huske sådan, helt konkret, var, at vi i hvert fald havde det her, sådan, det man kalder object lessons, mm. som er sådan noget undervisning, hvor at, i, min, i mit tilfælde, jeg kan huske svagt, øhm, at have et minde omkring så det her, hvor man tager to papirer, og siger, at det her det er sådan en mand og en kvinde, øhm, inden de har sex, og så tager man noget lim på, og limer papirerne sammen, og øh, siger sådan, nu har de her to papirer seks med okay. <laughs> og så river man de to papirer fra hinanden, og så er det sådan kan I se nu, hvad der ligesom er sket med dem, at, at nu er du sådan blevet ødelagt af, af det her, fordi du kan aldrig sådan lime det tilbage til at være, som det var før. Øhm, og det er sådan en særlig sådan... Øhm, måde at kommunikere på sådan en, en kommunikationsmetode, man bruger inden for Purity Culture, som altså hedder Object Lessons, som er sådan øh, en måde, som virkelig planter noget skam, fordi du ser helt konkret mm. øh, hvad at, at du bliver et objekt på den måde, ikke? Mm.
0: Så vildt. Vi gik på efterskole sammen og noget af den seksualundervisning, der ligesom var en del af det, det var det var, det var den her skrovet altså æbleskrovet, at mm. øh, og det, det siger man vel egentlig primært om piger, ikke?
1: Nej, nej, altså det gælder ikke. Gælder det begge? Okay, ja, altså ideen i ja. billedet er, og jeg fik det også da jeg var på lejr som teenager, men det er, at hver gang du, øh, og det var faktisk bare hver gang man kyssede med en pige, ja. så blev der taget en bid af ens skrog, okay. og så øh, eller en bid af ens æble, men var et æble, mm. og så var mm. hele pointlinen så, hvad vil du gerne præsentere til din kommende ægtefælde? Ja, flot, flot grønt æble, eller mm. et afbidt æbleskrov? Eller et
2: skrov. <laughs> Ja. ja, så det er måske ja, lidt en det samme. Sådan, øh, ja, det var ja. altid sådan, hvordan vil du gerne præsentere dig selv ja. for en imaginær fremtidig person. Sådan. Ja. ja.
1: Og, hvad, og, hvad, og du har læst lidt om teorien omkring det. Altså, hvad er det, man vil sige, når man bor sådan et eksempel? Nu var du lige lidt inde på
2: det. Mm, ja, altså for det meste, som du også selv siger, så bliver det jo sådan rettet mod øh, piger mere end drenge. Mm. Øhm, og man kan sige, at det er jo en måde sådan, at objektificere Um, som man også gør i sådan, vores kultur generelt ret tit med kvinder. Um, men den her måde sådan, altså at lave den her sådan, parallel, at man på en eller anden måde føler, at man er, sådan, har en værdi, som er en sådan jomfruelighed. Og du kan miste værdi, hvis du gør specifikke ting, nærmest ligesom hvis du mister på altså, i et videospil. Eller sådan. Mm. Um, på den måde bliver du, bliver du meget sådan, objektificeret gennem den her måde at undervise på, mm. hvor der måske er andre alternativer, som... Sådan, vil øh, se dig mere som sådan en hel person øhm, end, end det gør Når man bruger Object lessons.
0: Hvorfor tror du at det lige er sådan øh, Hvorfor tror du at det, det også Eller det kristne Ligesom bliver bannerfører for det her altså, Du snakker om at det, det har øh, Indtrodet også tilbage til noget øh, Noget øh, kristen konservativt miljø i USA Og vi ser det vi, vi ser det jo både i Baptistbevægelsen og også i der, der Hvor mig og David kommer fra Hvorfor tror du, det knytter sig til et eller andet, der har med tro at gøre, eller med bibel at gøre?
2: Mm, ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, at i vores kultur generelt, sådan noget, som jeg synes er meget sådan, vigtigt at nævne, at vi har det her luder-Madonna-kompleks, i forhold til sådan, at man tit ser på kvinder, sådan, at de kan enten være luder eller Madonna, altså sådan, enten er du en, som er sådan helt uskyldig, eller så er du en, som ligesom, går ud og sammen med rigtig mange, og du kan ikke sådan have wifi-potential, eller hvad man skal sige, hvis du sådan går ud og er sammen med mange. Mm. Øhm, og det er en måde ligesom at tage sådan, hele personen fra en kvinde, og ligesom label øh, kvinden, og ikke se på sådan, hele mennesket. Øhm, og der kan man sige, at det er jo noget, som stammer sådan, altså, flere århundreder tilbage fra i Vesten, fra kristendommens begyndelse. Øhm, og så, som nævnt, så er der jo altid sådan, reaktioner på forskellige bølger, Um, og der tror jeg så måske, at um, frigirken um, i USA, fordi den ikke har været afhængig af staten, og på den måde sådan ikke har været lige så reguleret, som uh, folkekirken for eksempel i Danmark vil være, at så har der ligesom været et grundlag for, at man kan gå ind og sådan lave sin egen fortolkning og have sådan en modreaktion på nogle um, tendenser i sådan hook hookup culture, som, mm. som jo er sådan lidt den modsatte lejr, kan mm. man sige.
1: Mm. Har, er der andre øh, oplevelser, du har haft, som du har tænkt, her øh, har jeg simpelthen været udsat for det her igen, som jeg senere har sat ord på som purity culture?
2: Øhm, altså, helt konkret, så husker jeg også rigtig meget, at vi har sådan en sommerlejre på kirken, øhm, hvor at jeg kan huske, at vi altid var opdelt i sådan dreng-pige-grupper, sådan... Ja. Igen, ikke for sige heteronormativt sådan et tusind gange i den her podcast, mm -hmm. men sådan en meget heteronormativ opdeling af drenge og piger, og specielt i forhold til sådan de emner, som man så snakkede om, mm. hvor at drengene altid skulle snakke om sådan deres øh, pornoafhængighed, øh, og pigerne skulle måske snakke lidt om lidt mere sådan noget, har jeg crush på den her person, eller sådan, hvad kan jeg gøre? Øh, og der var det bare meget sådan, med vores generation, tror jeg, at lederne var ret sådan... Øh, meget på den side at de ligesom øh, valgte sådan at vente med rigtig mange ting til ægteskabet. Og så var det altså lederne jo til dem som sådan blev rollemodellerne hmm. øh, for det. Og der kan jeg også huske at det var meget sådan noget med at fortælle sådan hvordan er jeg kommet ud af min pornoafhængighed som sådan ens testimony eller sådan hmm. testamente. Er det det, der hedder? Vidnesbjørt, man testerer. Vidnesbjørt en en sådan omvending til sådan at være rigtig troende, eller hvad man skal sige. At, øhm, at der blev der jo egentlig med den fortælling rigtig meget fokus på sådan det seksuelle, og meget sådan egentlig mænds seksualitet, som jo sådan virkelig blev udskammet på den måde. Mm. Øhm, så det var, altså... Jeg vil sige, pornofortællinger har fyldt utrolig meget i min opvækst i forhold til, mm. hvad man måske skulle tro. Ja. Så det er jo i hvert fald et stort emne
1: Ja, og, 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 og du nævner det her ord flere gange Skam og, og, og blive udskammet, øh, Og det er også en af de konsekvenser Du så skriver dig frem til i bloggen At den her kultur har primært At den skaber skam hos unge mennesker øh, Og så synes jeg, at du havde en meget spændende overvejelse for, Omkring det her med Og det var jo sjovt at læse som Jeg vil sige mig selv som Luthers kristen, Så var det sjovt, at du lige hiver Martin Luther op af hatten Øhm, jeg ved ikke, om du kan huske det men, øh, men der var det her med Altså forståelsen af synd og hvad synd er Og at det er en skæv forståelse mm, af ja. synd, der er i purity culture ja. Så du havde også en god løsning på det, synes jeg Eller sådan, sådan en nådig løsning på en måde. Jeg ved ikke, om du om Altså du jeg kan huske
2: konkret Nej. Det indlæg, som du refererer til okay. Men som jeg ser synd Så er det meget det der med Hvad der, altså, hvad adskiller dig Fra dit forhold til Gud mm. Øhm, så Ja, hvad skal man sige Altså sådan I kristendommen så er det jo også sådan At du ligesom Ved at tro alene Hvilket står sådan ret klart I Bibelen På den måde, så er der også nogen, der diskuterer sådan, Om det er en religion, fordi at der i teorien Ikke er de her Specifikke leveregler, som du skal følge Lovgærninger jeg ja, lovgærninger, fordi mm. du er ved troen Ja Um, og det tror jeg bare, at der er ret mange specielt, som nu snakker jeg mere om sådan uden for kirken, faktisk, som måske ikke ved, um, som tror, at, at du så er fortabt, hvis du har overtrådt de her regler, som man siger, som jo egentlig um, ikke så meget er regler, som jeg ser det også ifølge den luderske tro, hvor det er mere en personlig tro, man har.
1: Uh, yeah. ja, ja, nemlig lige præcis, og, og, og noget af det, jeg også fik med, det var det her med, at, uh, at man i purity culture, nu må mig, hvis jeg tager fejl, at man i culture ligesom glemmer lidt tilgivelsen, og det er som om, at når du først har fået reddet det her papir i stykker, eller du har fået taget en bid af dit skrog, eller hvad, hvilket billede det nu er, så kan det ikke genoprettes, altså mm. der er ikke lige nogen tilgivelse for det, altså, det er bare, nu er du som. Ja, yeah, yeah. altså
2: en af de ting, som bliver bragt op ofte også, er det her måde, at der kommer til at være sådan en os-og-dem-retorik, hvor det ligesom er os, som holder os rene, og så dem, som sådan har gjort de her forskellige ting. Og det handler rigtig meget, tror jeg, sådan om sproget, man bruger omkring det, øhm, og den diskurs, som der er i kirkerne. Øhm, det er i hvert fald noget, jeg har oplevet med, at man sådan lidt, øhm, kommer til sådan, måske nogle gange ubevidst også, og sætte folk sådan, i kategorier. Hmm. Øhm, og det tror jeg skal skabe rigtig meget sådan, indre konflikt, fordi man kan ikke, igen er det lidt ligesom med Luder-Madonna-komplekset, at du kan ikke se dig selv som en hel person, der både kan være et seksuelt væsen, og et religiøst væsen. Øhm, og altså sådan en, som, øh, som måske, øh, i forhold til Luder-Madonna-komplekset, så fx en klog kvinde og en... God hustru og en, som øh, har sex med øh, flere forskellige mænd. Mm. Altså dermed, at du bliver hurtig sådan, at øh, du bliver nærmest sådan en, øh, en øh, statue af, at du ligesom kun skal være sådan en ting, for at være sådan, korrekt. Ja.
0: Mm.
1: Og, og hvad er løsningen så? Fordi nu, nu lyder det næsten helt dystert og sådan, øh, må man sige, lyder som en øh, kedelig fortælling indtil videre. Har du, har du en god, øh, godt forslag til, hvad vi gør? ja culture Så kan vi også lige øh, prøve at spejle det lidt ind i vores fællesskaber og vores kontekst.
2: Øh, ja, jeg ja. synes, jeg har en god løsning Ja, <laughs> Kom med din løsning, så kan vi, så kan vi tage fat i den. Mm, altså, det er jo egentlig ikke, fordi jeg synes, der er noget som helst skalt i, hvis man ligesom vælger, at man føler, at det er det rigtige for en selv at vente. Altså, sådan, også øh, i forhold til, sådan, hvor meget... Øh, magt, som kirken skal have i forhold til, hvor meget de ligesom skal have lov til sådan, at undervise i, øh, altså sådan undervisning, og hvor meget de skal have sådan indvirkning på ens seksuelle opdragelse, mm. Æh, så synes jeg faktisk, at det er problematisk sådan, hvor meget sådan, kirken fokuserer på det øh, og blander sig i det øh, fordi, at det kun er en ud af mange sønder i situationstegn. Øhm, altså sådan, det er jo bare et emne sådan af hele ens øh, menneskeliv. liv. Ja. Íhm, og der synes jeg måske, at man også kunne sætte lidt større fokus på nogle andre ting, også i ens vidnesbyrd, øhm, når man er ude og, og specielt underviser meget unge mennesker eller børn, hmm. som virkelig sådan, bliver påvirket af, at de har fortællinger.
0: Er det fordi, du tænker, at kirken snakker, altså bare lige for at præcisere det, er det fordi, kirken snakker for meget om det, eller er det fordi, kirken ikke burde snakke om det. Altså fordi, for mig der er der ret stor forskel på de to, to ting, Altså fordi jeg, jeg, jeg er jo enig med dig i, at jeg synes, at det kommer til at fylde enormt meget. Altså jeg har været på mange gange, hvor det er fyldt rigtig meget, mm. øh, for eksempel. Yeah. Øhm, men, er det det, som kirken står for, der er forkert, og derfor bør de ikke undervise i det, på den måde, som de underviser i det, eller er det, skal du følge mig i det?
2: Ja, altså jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at, sådan, øhm, at der ikke er nogen emner, som er tabubelagte, der kirken ligesom skal være et trygt rum og sådan et trygt fællesskab, øhm, og en familie, som jeg også har oplevet, at det har været. Øhm, så derfor så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man sådan, føler, at man har nogen, man kan gå til, hvis man har noget sådan, omkring det, som man har brug for at snakke om. Så det er bestemt ikke sådan, fordi jeg mener, at kirken ligesom bare skal sige, sådan, så snakker vi ikke om det, <laughs> som jo sådan, også har været en af problemerne før. Øh, men nok nærmere sådan, det der med specielt sådan, i måden man fremlægger sine vidnesbyrd eller sådan, øh, hvor meget tid man ligesom bruger på at snakke om det hvis man for eksempel har nogle unge mennesker sådan, på altså, til noget undervisning eller et eller andet at man så husker sådan at der også er mange andre emner som man kan tage op som ja. er er vigtige og at det ikke er noget som nødvendigvis behøver at fylde for eksempel en hel eftermiddag med porno, eller sådan noget. <laughs> <laughs> ja. Det er måske lige voldsomt nok. Ja. Sådan for, også bare fordi det er rigtig voldsomt, sådan for så unge mennesker, ja. øh, tror jeg, at, øh, at have så meget fokus på det, og det skaber sådan ekstra opmærksomhed omkring det nærmest. Mm. Hvor at sådan, der er jo også en hel masse andre ting, som er vigtige.
0: Ja. Jeg, jeg jeg, hvis jeg bare lige må mo lidt, hvorfor jeg tror, det har fyldt så meget. For os, altså du er mm. 22 år, Ja. Og vi er, øh, jeg er 28, du er 27. Og øh, i vores øh, ungdom, teenageår, der har det fyldt meget. Og jeg tror, jeg kan simpelthen huske tydeligt, at vi på efterskole efterspurgte det rigtig meget. Jeg kan huske, at vi simpelthen havde, vi havde brug for at snakke om de her ting her. Også fordi det jo selvfølgelig var noget, der fyldte meget. Både for drenge og piger, tror jeg. Mm. Øhm, og så... Skal jeg da ellers lige lov for, at, at, det, at, det, at det også har fyldt meget, og det, det gør ja. det jo stadigvæk i dag, øhm, men det er også som om, at det er måske som om, at sproget lige er, er lidt bagefter, mm -hmm. kan jeg følge mig af det, altså det er som om, at, at vi er faktisk ikke rigtige, hvordan skal vi snakke om grænser for eksempel, altså, hvad, og ikke for at sige, sådan her skal man gøre men for at sige, sådan her har vi gjort, og det har, både frugt, det har været frugtbart i vores forhold, eller det har været frugtbart for min ungdom, at jeg har gjort det på den her måde, eller det har været svært for mig, at jeg gjorde det på den her måde. Øh, også fordi det er så på en eller anden måde personligt, og måske også privat, mm. at det faktisk er svært at snakke om, ikke? fordi jo. det er jo ikke mange, der stiller sig op og siger, jamen jeg er pornoafhængig, jeg er øh, 30 år gammel, og øh, altså, hvad, altså der, der er bare noget her, der er rigtig svært ved det her emne, som gør, at jeg tror, at folk, der står for sådan nogle lejre eller for sådan nogle events der, de har enormt svært ved også at finde ud af, hvordan vi griber om det. Når mm. vi går bare tilbage i værktøjskassen, som den så ud for 10 år siden, også, og så gør, ja. gør det samme. Ikke? Mm. Ja.
1: Men tænker du til jer, at kirken skal ændre sine lærer på det her spørgsmål? Altså skal kirken øh, sige, at det er ikke vigtigt, hvordan unge mennesker behandler deres seksualitet?
2: Altså, en, øhm, som taler rigtig meget om det her emne, en, der hedder Goddess Grey, øhm, som jeg følger rigtig meget med i. Sådan, hun har lige skrevet en bog, der hedder On Knees, som også handler om øh, purity culture. Og noget, som hun er rigtig meget inde på, det er sådan, hvordan purity culture og hookup culture kolliderer med hinanden. Øhm, og der er sådan rigtig mange øh, negative ting og, sådan, med hendes egen
0: Hvad er hookup culture i forhold til purity culture?
2: Uh, Hookup up culture, det er sådan, hvis man forestiller sig en tinder eller sådan yeah. hvor at man bare er uh, altså, sammen med folk til højre og venstre, eller sådan, i den helt ekstreme udgave, kan yeah. man sige. Um, så hvor man sådan um, ikke ligesom dyrker seksuel moral. Um, og der siger hun, at i hendes uh, udvikling, og noget, som jeg kan identificere mig i, um, der har hun ligesom fundet frem til, at en løsning på det, og en løsning på, hvordan kirken kan undervise de her emner, kunne være, at man i stedet fokuserer på sådan det, som hun så kalder seksuel integritet, øhm, og fokuserer på, hvordan man underviser i kommunikation øh, og grænser, øhm, og har sådan mere fokus på, øhm, hvordan man sådan sørger for virkelig at være til stede for den, som man er sammen med, om det så er en, man er sammen med inden for ægteskabet, eller om man sådan, øh, altså, er sammen med flere forskellige mennesker, at man så sørger for i hvert fald at være der for sin næste, mm. øhm, som man så bare øh, har et øh, seksuelt forhold til i den her relation, mm. men som jo egentlig er et ret grundlæggende sådan, kristen budskab. Mm. �hm, og der synes jeg, det er virkelig vigtigt, at kirken har fokus på at undervise rigtig meget i kommunikation, så man sørger for, at man ikke øh, sårer altså, nogle mennesker med den måde, som man ligesom ja. vælger at interagere seksuelt med andre. Ja,
1: Tænker du, at... Øh, ja, fordi det vil jo nemlig være, at man også på en eller anden måde, som... Øh, nu skal lidt på. Øh, en eller anden måde, som ledere, som kirkeledere, ligesom... Øh, ikke gav i køb, men ligesom sagde, at vores lærer øh, udtoner vi, eller nedtoner vi. Hvis vi for eksempel har en lærer om, at man ikke skal have sex udenfor et ægteske. Mm. Øh, og, og det er jo et drastisk skridt, og det er jo... Øh, altså, Helt sikkert ikke et, et, som der er nødvendigvis... Okay. Altså, det, det er et drastisk skridt, kan man sige. Øhm, tror du, man kan øh, gøre op med purity culturen, uden at skulle gøre det skridt? Altså kan man godt have en kirke, hvor der ikke er en purity culture, hvor der er god kommunikation og god seksuel integritet, men hvor man stadig fastholder en bestemt moral omkring det her spørgsmål?
2: Altså det tror jeg sagtens, man kan. Øhm, I hvert fald, hvis man vælger at fokusere på de ting, som egentlig generelt er meget oppe, i tiden lige nu, også sådan for eksempel med samtykke i debatten. Øhm, og man altså tager det her, den her udvikling, og så bare egentlig tager udviklingen med i kirken, og på den måde sådan sørger for at følge med tiden, øhm, så synes jeg egentlig også, at man opretholder altså i, i den grad sådan en seksuel moral, ved at, øh, at fokusere på, sådan, hvordan vi kommunikerer med hinanden, hvordan vi sætter grænser og hvilke sådan relationer man har til andre mennesker, om man ønsker for eksempel at være i et monogam forhold inden for ægteskabet resten af ens liv, eller om man ønsker at interagere med flere forskellige partner, men så stadig sørger for og, og behandle de partner sådan med en sådan grundlæggende respekt, som jeg tror, at man godt kan lære øh, fra kirken, hvis de ønsker at påtage sig øh, rollen i at, at undervise inden for det her.
0: Ja. Mm. Ja, og jeg tror, og det, det tænker jeg også, at, at kirken kan, altså være med til at skabe bare generelt i samfundet en større seksuel integritet. Men det er også som om, Altså der er jo bare noget i. Altså jeg sidder, jeg sidder i hvert fald med den forstå, helt grundlæggende forståelse af, at, at øh, sex for mig at se hører på en eller anden måde hjemme i ægteskabet. Og, øh, og det gør jeg jo øh, baseret på min. Øh, Selvfølgelig på, på det, jeg, det, er ligesom det trosgrundlag, jeg ligesom står på det er den ene side af det. Altså, jeg tænker, der er nogle, nogle fordringer i Bibelen, der på en eller anden måde leder til, at det er, det er den vej, jeg også ønsker at gå. Det er mm. der bare. Øhm, og så samtidig også en erfaring af, at det faktisk hænger ret godt sammen i mit eget liv. Og det er meget nemt at sige for en
2: mm.
0: heteroseksuel øh, mand, der har fundet en fantastisk kvinde. Altså, så, så på den måde er jeg også øh, er jeg super privilegeret, og det ved jeg godt. Øh, men, men der er bare stadigvæk noget i mig, der siger At det, det på en eller anden måde er det rigtige Og øh, nu skal jeg til at være præst Så jeg skal også til på en eller anden måde Og, og finde ud af, hvordan vil jeg kommunikere det her Hvis der nu er ja. nogen, der kommer til at, og, og kommer til mig Og gerne vil snakke med mig om det øh, Og der, der kan jeg godt mærke, at der er et eller andet i mig der, der, der får lyst til at holde fast i det her Meget normativt sådan her er det. Men mm. jeg kan også godt se, at det jo ikke er nødvendigvis tidssvarende. Øh, altså der er, bare, der er godt nok et spændingsfelt i det, ja. som er svært at navigere i. Ja.
2: Men ja, 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 øh, kønt, ja, når du fortæller det, så minder det mig bare rigtig meget om sådan nogle begreber, som jeg lige har opdaget øh, for nylig, når jeg har undersøgt det her emne, øh, som er sådan nogle øh, psykologiske begreber, som sådan er external og internal locus øh, control. Um, som går ud på hvor en sådan uh, drive ligesom kommer fra mm. um, og ens moral, om det kommer sådan indenfra eller om det kommer noget som andre ligesom prøver ned over en. Og når du fortæller om det, så lyder det på mig som noget der ligesom kommer uh, inden fra dig, at det sådan du har fundet ud af, at det her måske var noget rigtigt for dit liv. Um, og apropos det sådan blogindlæg du henviste tidligere, mm. så um, har det også noget at gøre med det her med at det helst sådan de regler, som man så vælger at følge, eller sådan den måde, man vælger at være kristen på i verden, at den jo helst ligesom skal være noget, der kommer inden for sådan en, en, en lyst til det frem for sådan en skam over, altså jeg kan ikke. Ja. Øhm, det det også kommer til at skamme mig, hvis jeg sådan gør det her, og så kan jeg ikke leve med mig selv, og mister min værdi. Mm. Øhm, så det kan jo sagtens være rigtigt for ens selv, at det skal være sådan. Um, og det er jo selvfølgelig et rigtig svært spørgsmål, hvordan man så leder folk til sådan, at finde deres egen rigtige vej. Men det tror jeg også, det som en god leder ligesom, kan gøre. Um, og der er også rigtig mange sådan, psykologiske undersøgelser, som viser, at um, folk med en stærk sådan, internal logisk control um, har det psykologisk uh, rigtig meget bedre end dem, som, uh, som ligesom bliver påvirket rigtig meget af de ydre miljøer. Ja, så
0: man kan sige, at nogen, der måske er mere tilbøjelige til at lytte på, hvad en autoritet siger, og så, så gøre efter og så mm. måske ikke helt være med inden i, i de valg, man ja. så træffer, og så stille og roligt få opbygget en skam, fordi man egentlig ikke kan leve op til det, man udefra set, synes man burde gøre. Mm. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, så altså, som jeg ser det, så altså, sådan kan man jo øh, også øh, i henhold til, sådan, hvad jeg ser, stå rigtig mange steder i Bibelen, sådan, været styret af sådan, enten frygt eller sådan, kærlighed, mm. hvor at øhm, hvis du er rigtig påvirket af, hvordan andre ligesom, prøver at styre, sådan, hvordan du skal opføre dig, og sådan, at det ligesom, giver dig sådan, en skam, øhm, og ikke en skyld, som jo så er noget andet, men sådan, en skam om, jeg er forkert, øh, og det er ikke sådan, det, jeg gør, der er forkert, men det er den, jeg er, som er forkert. Mm. Øhm, at det kan ligesom, øh, tror jeg, sådan leder der nogle dårlige veje, hvor at hvis du for eksempel vælger, jeg vil gerne være sammen med den her kvinde, jeg har mødt, og sådan fra et privilegeret sted selvfølgelig, mm. fordi at det er lidt nemmere inden for kirken, i sådan din situation, inden mm. for andre, for mere andre køn og seksualiteter. Øhm, men altså det, det tænker jeg jo også, at sådan helt grundlæggende kommer fra kærlighed. Øhm, og så er der også lige det, sådan at, øh, at du sådan er en mand i forhold til en kvinde, og kvinder har sådan, øh, i forhold til de statistikker, ja. Jeg har kigget på, på bloggen, øhm, 97% større risiko for at føle sådan, seksuel skam, øh, end mænd har. Øhm, så generelt så påvirker puberty culture øh, kvinder rigtig meget mere end mænd, og det ja. kan måske også godt være svært sådan, at få frem, fordi det er rigtig svært at sætte sig ind i øh, den påvirkning, det kan have.
1: Mm. Mm. Oh, det er godt nok en nedslående statistik, den sidste. Ja. Øhm. Yeah. Ja, og, og det tror jeg, at jeg lige vil sige først som sådan en parentes, at, øh, at det er jo bare øh, altså, man sige, det er jo hovedet ikke okay, at, at, øh, at ledere i kirken taler på en måde, der skaber skam hos unge mennesker, eller børn, der sidder og lytter, altså det er bare skal man bare undskylde for at håbe, at de øh, at de ser forbi de dårlige ledere og ser hen til en Jesus, der forhåbentlig ikke giver dem det. Nå, det var bare lige en parentes og øh, det jeg tænker, det er sådan som jeg lidt hørte, så, øhm, så kan det her spørgsmål handle lidt om lære. Altså, hvad siger man til unge mennesker, de skal og ikke skal? Mm. Men det kan også lige så meget handle om, er der plads til... Øh, altså, hvad, ja, som du sagde helt til at med, hvad er det, kirken har ret til at udtale sig om? Hvor at, at jeg fornemmer lidt en, 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 ikke en løsning, fordi det behøver vi ikke at have i det her program, men sådan en, en opsummering i mit hoved er det her med, det er okay, hvis en, en leder i kirken, eller en autoritetsfigur, beskriver sin egen interne øh, forståelse af nogle ting mm. til en gruppe mennesker.
2: Mm.
1: Og så er det bare enormt vigtigt, at der netop er frirum og plads til, at, at alle i kirken vælger forskelligt, øh, fordi de er øh, der, hvor de er. Og der skal være plads til, at hvis man ikke vælger i overensstemmelse med den linje, kirken træffer, at, der stadig, at man stadig føler sig elsket og som en del af familien og ligesom... Øh, ikke opleve den her skam af lige pludselig været, at blive en dem, men at man bliver mm. får lov til at være, blive ved med at være en del af os, ja. selvom man vælger forskelligt. Hvordan, ja. Hvad tænker du lige om den sådan lidt. Øh, mm, det hvor de passer op, som, øh... meget
2: godt til en note, jeg har skrevet til i dag. Øhm, som faktisk var den sidste note, jeg har skrevet. Øhm, hvor at jeg har skrevet sådan, at jeg synes, at sådan, det vigtigste er, at det er fuldstændig legitimt, at der er en person, som ligesom har, sin egen personlige fortælling om at have mødt Jesus ved for eksempel at være blevet befriet fra en pornoafhængighed, eller sådan have fundet ud af, at du havde sådan nogle øh, måder at agere seksuelt på, som, øh, som Jesus har vist dig en ny vej fra. Øh, men det er bare sådan vigtigt ligesom så at få frem, at den historie er fuldstændig lige så legitim, som øh, min egen fortælling, som ikke er noget at komme sådan så meget ind på, men i forhold til, at du ligesom bliver frigjort fra seksuel skam, gennem hvordan jeg som kristen ligesom fortolker det, at det også har været gennem sådan at blive øh, altså tættere på Gud, eller sådan tættere på min tro. Um, så den fortælling er der også, øh, at, man, at det er den seksuelle skam, som man er blevet befriet fra, og føler mm. sig som et mere frigjort menneske, og sådan, øh, ligesom er sådan begyndt at se anderledes på, nogle øh, kønsnormer og øh, nogle mm. sådan, seksuelle normer. Ja, så... Ja,
0: Der er også noget i det her, der, der hedder, at... Øh, altså, det, det får jeg lyst til også at snakke om. Det skal vi ikke... Det er lidt sådan en diskurs, men det er alligevel lidt en spændende ting. at altså, det her med sådan vidnesbyrd som, som koncept mm. øh, kan være et sted, hvor det kan være enormt svært at sidde med en omvendt oplevelse af det, som... Yeah som øh, vidnesbyrdet afholderen står og fortæller. Mm. Og så faktisk have den, den, den komplet modsatte erfaring. Yeah. Fordi du kan ikke rigtig modsige det. Og det skal man heller ikke. Men, øh, men det er i hvert fald noget, det kan bringe en masse skam med sig. Mm. Hele det koncept. Øh, og det er nok også derfor, at jeg kan mærke, at det er et stort og et svært emne. Seksualitet, køn. Øh, hvordan er jeg et seksuelt væsen? Når man... Også bare det der med at dele ud af ens egen erfaring ikke? Og Fordi det kan også bare det Det kan simpelthen være med til at skabe Skam øh, Og en følelse af ikke at, at gøre det helt lige så godt eller, ja. Altså så fordi, at, fordi Måske fordi at, øh, at Det er alligevel stadigvæk så tabubelagt, Også på den gode måde Så privatiseret ja. at, at man ikke nødvendigvis fortæller om alle de ting Alle de steder hvor man fejler Eller ikke gør det man egentlig havde lyst til at gøre mm. Eller ikke gør det man burde gøre man gør det, man bare har lyst til at gøre.
2: Ja.
1: Ja. Ja, man kunne sige mig, ja, jeg får sådan en lyst igen, jeg ved ikke, om jeg er sådan et evangelisk mør, men, øh, altså, der er i hvert fald et eller andet i, at, at Jesus møder ikke nogen mænd, men jo særlig heller ikke kvinder, med øh, udskamning i mm -hmm. Bibelen. Altså, det er bare en god pointe, at, sådan, at han møder dem altid med et kærligt blik først. Og, og det må også være det blik, man så altid bliver mødt med i kirken, uanset hvordan man... Øh, Altså jeg har sådan en helt klassisk gammel trage, og jeg nogle gange vender tilbage til, jeg ved ikke om du har hørt den i sådan en baptistisk sammenhæng, men den, det er sådan en 3B'er. Øh, believe, belong, behave. Jeg ved ikke om du har hørt den. Nej. Nej. Øh, hvor at tit i kirken, så vender man det så, at man siger, behave, belong, believe. Så først så skal du opføre dig ordentligt, mm. for du kan høre til, og så kan du komme til at tro. Okay. Og hvor at jeg vil gerne vende den om at sige, <coughs> belong, believe, behave. Ja. Sådan så du først får lov at høre til, og være mm. elsket. <clears throat> og så forhåbentlig, så kan du se den Gud, der giver dig lov til det. Måske begynder at tro på ham. Og så kan det være, at du får den her over tid interne drive til at prøve at leve efter nogle ting, øh, du ser i det kristne fællesskab. Men det er den rækkefølge, der er den rigtige. Mm. Ja. Hvad tænker du om den? Det er lidt en gammel traver, men jeg synes, den kan noget.
2: Mm, altså det, der for mig at ting på, det er mere sådan, når vi snakker ud fra vores perspektiv, som er sådan cis-kønnet og heteroseksuelt, mm. at så er det også nemmere sådan at belong, øhm, når man hører til inden for de rammer, som kirken sætter. For eksempel, at man har det fint i, i den måde, kirken opdeler i dreng-pigeundervisning, eller sådan måden, man taler om forskellige ting på. Så sådan, hele sådan belong, det nok der, som jeg kan forestille mig, sådan, at der vil være ret mange øh, issues sådan, i forhold til at følge med tiden. Øhm, mm. ja.
1: ja, også i forhold til at, at være så rummelig, som der er brug for. Ja. For at mennesker kan føle, at de hører til.
2: Ja, for det Særlig, kræver også. er en jo del af
1: en minoritet eller et, en, en gruppe mennesker, som ikke normalt har følt sig hjemme i kirken. Ja, ja.
2: det kræver også de, de rigtige rammer, kan man sige. Mm. Helt ja
0: Og så ligger der jo noget i, i, øh, altså nu siger du det der med, at, at helt grundlæggende, så kan man jo sige, at Jesus aldrig møder nogen mennesker med skam i blikket. Øh, og det, det er også rigtigt. Og så er der en... Altså steder i Bibelen, hvor jeg også bare må sige, at Jesus for eksempel med den samaritanske kvinde, som jeg lige har fundet her, bare lige for lige at den for mig selv. Øh, hvor han jo alligevel er, altså er afskørende i det. Øh, altså han, han siger jo til hende, altså hun... Øh, Jesus siger til hende: gå, "Gå, ind og hent din mand." Øh, og så siger hun: "Jeg har ingen mand." Og så afskører han så hvordan det er hun øh, lever som luder eller i hvert fald en der har mange mm. mænd. Øh, og, øh, og vi har også historien med, med kvinden der bliver grebet i ægteskabsbrud. som jo altså, som jo også er altså, begge historier er jo fantastiske, synes jeg, fordi Jesus møder dem og ser dem som det første. Mm. Det tænker jeg det, det tydeligt i dem begge to at det er ligesom det, Jesus gør. Men der ligger også noget, altså der ligger noget i historien, fx kvindengrebet i ægteskabsbrudet, hvor Jesus siger, gå, og synd fra nu af ikke mere. Altså der ligger en eller anden omvendelsestanke fra Jesus af til sine disciple. Ja. Og det var måske lidt kedeligt at skyde ind, men det er altså bare, det, det, er, jo, det, er, jo den, det er jo den spænding, der lidt er i det her, at Ja, Jesus møder folk bare med kærlighed, og, og så møder han også folk med en klar øh, appel.
1: Øh, ja, og en vilje med deres liv, ja, og så er spørgsmålet så hvordan kirken skal forholde sig til den appel? Ja, og hvor at, at en af måderne den har brød på, det er jo som med den her purity culture, altså at prøve mm. og ja. på den måde tale Jesu ord til unge mennesker ved at sige til dem at de to stykker papir, der skal limes sammen, og, og så ja. går de i stykker, hvis ikke. Og det må man jo sige, det er så en dårlig måde at håndtere den appel på. Mm. Men, men det er rigtigt, den står der jo stadig. Yeah. Og, og, og som, som jeg også spurgte dig om, til det der med. Så, og som du jo også sagde, kirken behøver ikke nødvendigvis ændre sin lærer på de her spørgsmål. Men den skal ændre sin måde at kommunikere på.
2: Mm. Også, ja. ja, og hvilke historie fortæller de ligesom præsenterer, sådan, hvilke vidnesbyrd de præsenterer om det bliver meget sådan en fortælling om de sørger for, at der er øhm, en, øh, en diversitet, og om der er sådan nogle neutrale rammer, som folk kan føle sig trygge i. Øhm, og det kommer også rigtig meget an på, hvordan man læser og forstår Bibelen. Mm. Øhm, om man overhovedet har lyst til sådan at tage det udgangspunkt.
0: Jeg får jo rigtig meget lyst til at høre dit vidnesbyrd. Øh, men det ejer sig måske ikke lige til den her podcast lige nu.
1: Men... Øh Altså, jeg
2: kan sagtens uh, fortælle sådan Skim? min oplevelse, men så går jeg lidt tilbage til sådan uh, min personlige...
1: Ja, yeah. altså, vi kunne godt have det som sådan en form for afslutning. Det synes jeg godt, vi kunne. Så kan man ligesom som lytter tage den med videre ud i sådan en efterreflektion Ja. Yeah.
0: Altså, hvis du har mod på det.
2: Ja, altså, det bliver mest i relation til... Ja, ja, det ja. er ja. Uh, ja. <laughs> ja,
0: jeg synes bare, det passer lige ind. Du sagde du sag selv det her med, at de, de, altså, hvis du skulle fortælle det vidnesbyrd der er ligesom måske... Var et andet vidnesbyrd, end det mm, vidnesbyrd, du så ja, har været vant til at høre? Ja, ja. Altså hvis du er mod på det? Ja,
2: ja. Fedt. Øhm, ja, men altså, der hvor vi skal starte, det er måske da jeg starter i gymnasiet, hvor at inden det så måske ikke lige interesserede mig særlig meget for fyre, eller synes at det var sådan super spændende. Øhm, og der fik jeg så en kæreste i øh, starten af gymnasiet, Øhm, som, øh, som jeg så var meget i tvivl i forhold til, sådan, skulle jeg have sex før ægteskabet, hvor at det var sådan, en meget, meget stor sådan, konflikt øh, inde i mig selv. Og jeg tror, at det, som var sværest ved det, det var nok det der med, sådan, hvem skal man snakke med om det? Fordi at har man lyst til at gå hen, f.eks. i kirken, og snakke med en, hvor det, sådan, du kan nærmest allerede høre sådan, i forvejen eller sådan. Det, Jeg har i hvert fald ikke haft den opfattelse, at det ville blive sådan super nuanceret. Øhm, og ja, sådan, det var også rigtig svært at snakke med nogen, som ikke kan sætte sig ind i sådan, den konflikt, som ikke er en del af kirken. Øhm, og der, øhm, der havde jeg så sex med ham. Øhm, og jeg tror, jeg er ret hurtigt efter. Man øhm, kan huske ikke rigtig meget sådan, i bad. Og når jeg var i bad, så følte jeg, sådan, at vandet det skulle ligesom være ligesom en døb. Så når jeg var i bad, så tænkte jeg sådan, at nu skal jeg ligesom blive renset igen, altid. Okay. Og så så jeg ligesom mig selv som sådan en sønner, hvor jeg sådan skulle tilgives, men så gør jeg jo det samme igen, og så skulle jeg igen, og så skulle jeg gøre det samme igen. Og det tror jeg bare var skabt rigtig meget sådan frem og tilbage, sådan en konflikt i forhold til sådan, også det, det har sådan meget modsætningsfyldte, jamen jeg kan jo altid blive tilgivet, man kan så ikke bare gøre det igen, eller sådan, hvad er egentlig sådan det, altså, historien bag det, sådan hvorfor? Hvorfor kan jeg tage det valg? Øhm, og så tror jeg bare, at også en af de helt store problemer ved sådan, så at være opvokset i purity culture er, at jeg så har at jeg sådan mistede en stor del af min værdi som menneske, øhm, og helt klart fik sådan en afstand fra min egen tro på den måde. Øhm, og det gør så også, at man ligesom mister rigtig meget af sin integritet øh, og sine grænser, som netop er det modsatte end det, jeg er kommet frem til nu som jeg synes øh, er en god løsning, at man sørger for at have den her seksuelle integritet. Fordi der er rigtig mange, når du mister dit altså selvværd øh, i forhold til din tro, så mister du også sådan, de grænser, du sætter for dig selv i forhold til, hvordan du sørger seksuelt sammen med andre mennesker. Øh, og det, øh, det påvirkede mig så rigtig meget. Og så tror jeg, at det var sådan, i gymnasiet, der skulle skrive sådan en opgave i forhold til øh, transkvindede og sådan, deres øh, mentale helbred. Øhm, hvor jeg så sådan undersøgte nogle statistikker, som bare viste, at de havde sådan et super dårligt mentalt helbred, fordi at sådan samfundet i Danmark ikke var indrettet til dem. Øhm, og jeg tror, at det var noget, som sådan fik mig til at tænke over, at sådan, måske er det faktisk ikke mig, som er øhm, hele problemet, eller sådan, måske skal jeg ikke have så meget skam i mig selv. Måske er der også nogle sådan samfundsstrukturer, som jeg aldrig har været opmærksom på før. Øhm, som faktisk også påvirker. Øhm, og jeg kan også fortælle sådan, dengang, at jeg ligesom begyndte at være seksuel, så var jeg også bare så bange for øh, at blive gravid. Øhm, for, og det er også noget, som Linda K. Klein skriver i hendes bog Pure, at specielt kvinder bliver sådan rigtig påvirket af, at du øhm, er rigtig bange for, at du så slå et andet menneske ihjel. Og jeg så det også virkelig som, sådan, skal jeg så? altså du har sådan nærmest sådan en hel... Øhm, jeg ved ikke, hvilket ord man skal bruge. Fordi det er ikke så altså psykotisk, som bare at bruge det, sådan du vil okay. throw it out Men du har sådan en helt imaginær forestilling af, sådan, hvor, hvor nemt du kan blive gravid. Fordi du har så stor en frygt, øhm, havde jeg i hvert fald, for at du ligesom skulle sådan begå en af dødssønderne og sådan slå nogen ihjel. For det er jo virkelig en stor ting, når man ligesom er opvokset i kirken. Øhm, men jeg så begyndte jeg så at tænke over, om det mere sådan, også var nogle systemer. Øhm, og så begyndte jeg så at dykke rigtig meget ned i sådan, det lidt mere intellektuelle perspektiv omkring det, tror jeg, man kan sige. Øhm, så og, jo mere jeg ligesom har dykket ned i sådan, at undersøge kulturen, og altså, de statistikker, der var, og sådan, det videnskabelige bag, jo mere, sådan, eller jo tættere på min oprindelige sådan, tro. Øh, føler jeg egentlig, jeg er kommet, hvor at, øh, jeg føler helt klart, at jeg er tættere på. Altså, Alignet med min tro, og mere glad og tilfreds, mm -hmm. øhm, end jeg sådan var i den periode i sådan et seksuelt perspektiv. Så det er sådan min fortælling af, hvordan det faktisk kan påvirke ensen øhm, psykologisk.
1: Ja, ej, den historie skulle vi lige have haft tidligere, men ja. <laughs> øh, godt, den kom nu. Men, men Fantastisk bare lige, historie, tak. Ja, tak, fordi du deler det, og øh, det lyder virkelig hårdt at være i. Øh, ja. ja. Der kunne sidst meget, så det er bare lige et spørgsmål. Sådan, hvad var det så, der gjorde dig glad og aligned igen, du fandt frem til? eller, sådan, var, det en eller anden, øh, var det sådan en trosmæssig øh, sådan, Gud er sådan her, jeg kunne hurtigt gætte mig til nogle ting, men jeg ved ikke, om du vil sætte mm. en sætning mere på, hvad var det, der gjorde, at du sådan oplevede, nu kan jeg frigøre mig fra den her skam eller den her... Altså der. jeg
2: føler jo ikke, at der er noget, der er perfekt, men sådan, jeg føler mig helt klart... Altså sætter på sådan noget, jeg ligesom kan være mig selv i at være en hel person, for igen ikke at være sådan fragmenteret, som at det, som ligesom er faren ved, øhm, at du sådan ser dig selv, som nu er jeg et seksuelt væsen, nu er jeg et religiøst væsen. Mm. Øhm, og bliver sådan, du bliver jo nærmest lidt sådan, han Montana-agtig sådan to liv, øhm, som du ikke kan sådan forene med hinanden. Øhm, men øhm, jeg tror, at sådan for mig så var vejen faktisk rigtig meget sådan at undersøge. Øhm, en hel masse sådan, sociologiske og psykologiske perspektiver, øhm, undersøge sådan, også rigtig meget sådan, oversættelserne fra Bibelen, sådan, hvordan man har oversat de forskellige ord, og sådan, bare egentlig gå helt videnskabeligt, kasseagtigt øhm, til værks, og så bare sige, sådan nu sætter jeg mig ned og undersøger det her ordentligt. Øhm, som jeg så gjorde, da jeg startede bloggen, hvor jeg besluttede mig for, at sådan, det her, hele det her år, så vil jeg bare gøre alle de ting, som jeg ikke ville turde gøre. Mm. Så tager et år, hvor jeg er bare er modig Og skriver sådan lige præcis, hvad jeg har lyst til
0: Ja, og det skal du blive ved med til ja. Tak mm. Jeg synes simpelthen, altså, vi, vi skal til at lukke af nu Men øh, hold da op Det har været øh, spændende at møde dig Og høre din historie her Og, og tak fordi du deler dit vidnesbyrd også Altså jeg er helt sikker på, at det her Det flytter noget for nogen tak. I deres øh, fortælling, fortælling Om dem selv og deres tro Og jeg synes virkelig, det var vigtigt at Vi fik det her med øhm, Ja. Så øh, så bare tak fordi du var her. Og øh, og øh, vi deler selvfølgelig altså, din blog, og øh, nu skal vi Runde af.
1: Maj ja. David, tusind tak. Hvor fedt du tog turen til Aarhus. Ja, så, så tak,
2: tak
1: for invitationen.
0: Vi sidder så og er lidt paf over, øh, over møde så selvsikker og cool en pige som Thea.
1: Kvinde. Okay, kvinde Ja,
0: Ja, hun var fed Virkelig Opdå op, en fed snak Ja. Jeg sidder og tænker over det her ord Altså seksuel integritet Jeg synes det var det var det, det. er det ord Der sidder allermest fast i mig her efterfølgende Jeg synes det er et spændende ord Og jeg synes det øh, Altså måske Det ved jeg ikke altså, er, det, er det allerede ved at blive lidt for tasket Det her integritetsord egentlig Er det ved at gå lidt i stykker stille og roligt bliver ej, det cliché. Nej, det er et godt over. Ja, for jeg synes godt nok i den her sammenhæng, der giver det ekstremt god mening. Og så kan det ind i det her det her etiske vi har snakket om nogle gange med sådan det øh, altså sådan at vende og lidt væk fra det sådan fra det pligtetiske og så over mod det
1: Dødsetiske. etiske.
0: Ja. Som jo er lidt noget ind i den her sammenhæng også altså det, du kan godt se det som et udtryk for det dydsetiske, det som hun ligesom repræsenterer kan man ikke godt det?
1: jo, altså det der med at, at, at ikke handle på baggrund af en ekstern påvirkning men handle på baggrund af en intern karakter, motivation eller, eller som Krista snakkede om de her pejlemærker man skal udvikle for sig selv, hvad er vigtigt for en og så have integritet i forhold til det.
0: Ind til de der syge begreber, hvor hun lige dropper på et tidspunkt med internal locus. Ja, lige
1: Ja, og, og det giver virkelig god mening, synes jeg. Og det er jo selvfølgelig udfordrende at tage noget af kirkens brød fra den, ved at føle, at man ta tager noget af dens ret til at sige ting. Men måske er det bare sådan, det skal være, når man er i en kontekst med ældre mennesker, der taler til helt unge mennesker om seksualitet. Altså, måske kirken skal være meget mere varsom, end den har været. Mm. Og i hvert fald stoppe med at bruge sådan nogle elendige metaforer Som papir, der bliver med sammen Og æbleskrog
0: mm. Og må de er stoppet med det altså, jeg, jeg, jeg ja. Det kan selvfølgelig spørge øh, Dem vi kender, der ligesom øh, Står for noget seksualundervisning om mm. Jeg forestiller mig at man, øh, man har vendt sig væk fra det um, Ja
1: Altså jeg tror mit øh, Det jeg lige sidder og stadig tykker igennem Det var hendes historie her til sidst øh, Hvor jeg tænker Man kan vene, mene hvad man vil om hvilken lærer kirken skal have i forhold til seksualitet og seksuel praksis. Men hvis konsekvensen af den lærer bliver en kvinde, der i den grad skal føle, at hun lever to vidt forskellige liv, og, og have det så dårligt med sin valg og med sit liv, og frygte, altså have den der frygt. og altså, altså, Hvis det er konsekvensen, så skal der ændres noget. Altså, det er det, jeg tænker, at jeg sidder tilbage med mm. sådan en, det kan godt være, at jeg synes, at løsningsforslagene ikke er gode, men der skal ske et eller andet. Fordi ja. der skal bare ikke være den følelse af skam og følelse af at, at blive, som hun sagde, hun sagde jo, at blive mindre værd. Mm. At det, det skal vi simpelthen have altså, gjort noget ved.
0: Noget man, kan, noget man i hvert fald helt klart kan ud fra den her, det her vidnesbyrd, som, øh, som til at være så sød og dele med os, øh, synes jeg, det er, at man kan opfordre til, og vi kan opfordre til, øh, Kommer du i et kristenfællesskab, i et kirkefællesskab eller, eller noget af den stil, så prøv at fortælle den anden side af historien, som du oplever den. Øhm, og det er ikke fordi at øh, alle de her porno omvendelseshistorier, de skal de skal nedtones, fordi som som os selv sagde, så er det så er det jo også vigtigt, altså at det er jo den personlige erfaring der er vigtig her. Så det er ligesom, hvad du selv repræsenterer. Men men og mel altså tør og melde sig. Du skal ture om. Jeg er så træt. Du skal turde og melde dig på eller, Vi skal ture os på banen, hvis vi har den anden historie, altså den omvendte historie.
1: Ja, altså man kan i hvert fald sige, og det er jo der, det bliver så delikat, fordi at den omvendte historie også vil være enormt sårbar. Men, men det er jo det, vi på en eller anden måde ser her, jamen, så, så, så må der være nogle fællesskaber, hvor man kan bære den sårbarhed på en eller anden måde. Jeg synes, at den
0: grad, at vi bliver hævet ud af ego i dag. Ja, ja. Helt på vildt. en helt vild måde. Og lidt uventet fed måde.
1: Jamen, og måske også, hvis du faktisk lytter den her outro til inden og stadig lytter med nu. Du kunne nok også godt det mærke. Det gør du nok ikke. At, nej, men hvis du gør, så kunne du nok også mærke på os, at vi lige skulle finde os selv i det her også. Og sådan. Hun taler med nogle andre begreber og kommer fra en anden kontekst. Ja, det var på en måde, Det var meget andledt. Mm. På den gode måde. Så fedt. Ja. Ses. Ses.